0: Fragmenty utworu, dziwowisko i inne opowiadania Tomasa Ligottiego ze zbioru Teatro Grotesco wydanego przez Okulturę w 2014 roku czyta Paweł Mateja. Przedmowa Autora prezentowanych tu opowiadań poznałem w czasie, kiedy przechodziłem kryzys własnej twórczości literackiej. Był to człowiek zdecydowanie ode mnie starszy i jako twórca znacznie przewyższał mnie doświadczeniem. Od zawsze pragnąłem wyrwać się, rzekł, z uchwytu show biznesu. Słowa te powiedział do mnie przy stoliku w narożnej loży taniej kawiarni, w której odbywały się wszystkie nasze nocne spotkania. Po raz pierwszy przedstawiła nas sobie kelnerka pracująca na nocną zmianę. Domyśliła się, że obaj cierpimy na bezsenność, gdyż przesiadywaliśmy w tym miejscu całymi godzinami, paląc przy tym papierosy identycznej marki, pijąc okropną, podawaną tu kawę bezkofeinową i raz na jakiś czas zapisując coś w trzymanych pod ręką notatnikach. Wszystkie mity ludzkości to nic innego jak show business, powiedział mi mężczyzna, gdy spotkaliśmy po raz pierwszy. Wszystko w imię czego rzekomo żyjemy i za co umieramy, czy to księgi religii, czy zastępujące je slogany, wszystko to show biznes, nauka, filozofia, wszystkie dyscypliny pod słońcem, nawet samo słońce i inne bryły materii kolebiące się w ciemności gdzieś tam w górze. Rzekł do mnie, wskazując za okno obok kawiarnianej Loży, w której siedzieliśmy. show Showbiznes, show business, show business. A sny? Zapytałem uznając, że może odnalazłem wątek w jego dogmatycznym, jak sam przyznawał poglądzie. Masz na myśli sen, jaki śnimy teraz, czy ten, który się przydarza, kiedy udaje nam się zasnąć? Przyznałem, że to dobry argument i wycofałem pytanie. Zresztą od początku zadawałem je bez specjalnego przekonania. Ostatecznie rozmowa wróciła na poprzedni tor. Mój towarzysz podawał kolejne przykłady zjawisk show biznesu, a ja próbowałem przedstawić jakieś przekonujące wyjątki od tej specyficznej doktryny, na punkcie której zdawał się mieć beznadziejną obsesję. Aż w końcu rozeszliśmy się na krótko przed świtem, każdy w swoją stronę. To pierwsze spotkanie w kawiarni z owym człowiekiem, w którym zacząłem widzieć utraconego ojca w dziedzinie literatury, nadało ton to kolejnym. Powinienem dodać, że celowo podsycałem jego manię i robiłem co mogłem, aby skupić na niej naszą rozmowę. Czułem bowiem, że wspomnianą obsesję na punkcie show biznesu cechował bardzo bliski związek z moim własnym zwątpieniem czy kryzysem twórczości. Co dokładnie miał na myśli, mówiąc show-biznes? Dlaczego uznawał, że zasadniczo show-biznesowy charakter wszelkich zjawisk to coś problematycznego? W jaki sposób jego twórczość literacka zbiegała się albo może stała w opozycji do tego, co nazywał światem show-biznesu? Niczego nie obiecuję po moich tekstach. Nie robię też sobie nadziei, by umożliwiały wyrwanie się z uchwytu show business, powiedział. Pisanie to po prostu kolejna czynność, którą podejmuję się na sygnał. Zamawiam tę okropną kawę, ponieważ jestem w drugorzędnej kawiarni. Zapalam kolejnego papierosa, ponieważ moje ciało mówi, że na to czas. Dlatego też piszę, ponieważ coś mnie do tego nakłania i nie ma w tym nic więcej. Jako, że dotknął w ten sposób problemu związanego blisko z moimi aktualnymi poszukiwaniami, z wątpieniem czy kryzysem, zadałem mu pytanie o jego twórczość, a konkretnie o to, jak można by opisać jej punkt skupienia, jej centrum zainteresowania, jak to wtedy ująłem. Moim punktem skupienia, czy też centrum zainteresowania powiedział, był od zawsze nędzny show biznes, jakim jest moje życie autobiograficzne nędzarstwo. Nawet nie biznes pierwszej klasy, a seria drugorzędnych dziwowisk, bezsensownych epizodów pozbawionych ciągłości czy konsekwencji. Za wyjątkiem tych, którym sam przypisuję te cechy na mocy bycia aranżerem tego iście cyrkowego programu, co robię zresztą w typowo oszukańczym, showbiznesowym stylu i czego efekt oczywiście nie może być ani trwały, ani autentyczny. Zrozumiałem jednak, że to, na czym właśnie polega showbiznes, Cały ten interes to po prostu pokaz dziwowisk. Nagłe mutacje, absolutna bezpodstawność istnienia, niestabilność wszystkich zjawisk. Z konieczności żyjemy w świecie z dziwowiska, gdzie ostatecznie wszystko jest w najwyższym stopniu dziwaczne i niedorzeczne. Według jakiej normy wtrąciłem, zanim zdążył zmienić temat? A słowa te trafiły w samo apogeum mojego kryzysu i zwątpienia, duszącego impasu w mojej egzystencji jako autora prozy. Powiedziałem, według jakiej normy Powtórzyłem – uznaję, że wszystko jest dziwaczne i niedorzeczne. Przez chwilę na mnie spoglądał, jakby nie tylko zastanawiał się nad moim pytaniem, ale również próbował wycenić mnie i cały mój świat, po czym odparł. Według nienazywalnej, niepoznawalnej i bez wątpienia nieistniejącej normy, jaką show biznes nie jest. Nie dodając ani słowa, wysunął się z narożnej loży, zapłacił swój rachunek, przyladzie i wyszedł. Rozmawiałem z nim wtedy po raz ostatni. Kiedy następnym razem odwiedziłem kawiarnię – Zasiadając w tej samej, narożnej loży, kelnerka pracująca na nocną zmianę przekazała mi niewielki plik kartek. Powiedział, żeby je panu przekazać i że nie będzie po nie wracał. Nie mówił nic więcej? Spytałem. Nie, tylko tyle odparła. Podziękowałem, zamówiłem kawę bez bezkofeinową, zapaliłem papierosa i zacząłem czytać poniższe opowiadania. Opowiadanie pierwsze. Chorobliwa macierz. Od wielu lat miałem przywilej otrzymywać częste i szczegółowe komunikaty dotyczące rezultatów najbardziej zaawansowanych naukowych i metafizycznych badań. Informacje te odznaczały się wysoce specjalistycznym charakterem, obcym naukowcom i metafizykom głównego nurtu. Pozostawały jednak w zasięgu zapalonych amatorów jak ja. Oczywiście zakładając, że miało się wrażliwe usposobienie oraz gotowość, by z własnej woli otworzyć się na określone kanały, myśli i doświadczenia. Pewnego dnia otrzymałem bardzo szczególny komunikat, dzięki któremu dowiedziałem się, że dokonano zdumiewającego i dość nieoczekiwanego przełomu. Zwieńczenia, jak się zdawało. Wielu lat intensywnych badań naukowych i metafizycznych. Przełomem tym było odkrycie... Niczego innego jak samej genezy wszystkich egzystencjalnych fenomenów, zarówno fizycznych, jak i metafizycznych, na ile rozumiałem oświadczenie samego źródła egzystencji w jej najszerszym możliwym znaczeniu. Komunikat głosił ponadto, że dano mi przywilej uczestnictwa w pokazie, w którym zostaną zaprezentowane wszystkie szczegóły owego zdumiewającego, przełomowego odkrycia i gdzie uzyskam rzadką możliwość wglądu w prawdziwą genezę wszystkiego, co istnieje. Jako, że byłem osobą o usposobieniu bardzo wrażliwym na te zagadnienia, nie mogłem nie zjawić się we wskazanym miejscu, gdzie dokonał się ów niezwykły postęp w naukowej i metafizycznej wiedzy. Ruszyłem w drogę skrupulatnie, trzymając się otrzymanych wskazówek, choć z niewyjaśnionych powodów nie zawierały one informacji, dokąd właściwie zmierza. Chcąc nie chcąc, wyobrażałem sobie, że zostanę przyjęty w jakimś zaawansowanym kompleksie badawczym, śniącym labiryncie pełnym najnowocześniejszych urządzeń i aparatury o niezwykłej złożoności. Tymczasem miejsce, do którego ostatecznie dotarłem, w żaden sposób nie pasowało do moich naiwnych, żałośnie konwencjonalnych oczekiwań. Budynek, gdzie znajdowała się ta naukowa i metafizyczna instalacja, jak o niej wtedy myślałem, był wielki, ale bardzo stary. Zgodnie z instrukcją wszedłem do niego przez małe drzwi, które odnalazłem w, na końcu ciemnej, ciasnej uliczki, biegnącej wzdłuż ścian tej starej konstrukcji. Otworzyłem je i wszedłem do środka, ledwie widząc dalej niż na dwa kroki, jako że był już środek nocy. Rozległ się cichy klik. Drzwi za moimi plecami zamknęły się. Mogłem teraz tylko czekać, aż mój wzrok przyzwyczai się do ciemności. Światło księżyca wpadało przez okno gdzieś nade mną, rozlewając się mętnie na brudną, betonową posadzkę. Zobaczyłem, że stoję na dnie pustej klatki schodowej. Wtedy rozległ się słaby dźwięk, jakby coś czołgało się w moim kierunku. Ujrzałem, jak z cieni z tego kąta wyłania się kształt. Głowa umocowana na krótkiej szyi, na której sunęła jak ślimak centymetr po centymetrze przemierzając betonową posadzkę. Rysy jej twarzy były nieokreślone, zdawała się jednak zdeformowana bądź okaleczona. Sunąc tak otwierała i zamykała mechanicznie kanciastą szczękę, wydobywając przy tym niezrozumiałe dźwięki. Zanim jeszcze znalazła się obok mnie, zauważyłem, że w innym, bardziej zacienionym kącie ponurej, rozświetlonej księżycem klatki schodowej, również coś było. Ów obiekt zdawał się niewiele większy od zmierzającej ku mnie głowy i wyglądał jak zupełnie bezkształtna, blada masa. Poznałem, że była to ożywiona tkanka. Jako że raz na jakiś czas rozwierała się niczym olbrzymia, dwuskorupowa małża z wielkiej oceanicznej głębi. Wydawała z siebie ten sam dźwięk, co pełzająca głowa, wtórując jej w zawodzeniu na dnie ciemnej, pustej klatki schodowej, gdzie, jak mnie poinformowano, miałem ujrzeć źródło wszystkich egzystencjalnych fenomenów. Może wprowadzono mnie w błąd, pomyślałem, stojąc i słuchając zawodzenia tych istot na dnie pustej klatki schodowej po czym wyszedłem tym samym przejściem, którym się tu dostałem. Lecz w momencie, gdy zamykały się za mną drzwi, zdałem sobie sprawę, jak bardzo dźwięki te przypominały mi cienkie głosy bytów dopiero co wypchniętych, nieważne jak w niedoskonałej formie, do świata fenomenalnej egzystencji. Opowiadanie trzecie. Astronomiczne rozmycie. Przy ulicy ciągnącej się wzdłuż rzędu bardzo starych domów stał pewien budynek, który był nie tyle domem, co raczej małym sklepikiem, otwartym dla klientów przez całą dobę, dniem i nocą, przez wszystkie dni roku. Na pierwszy rzut oka sklepik ten wyglądał jak prymitywna pozostałość z czasów, kiedy jeszcze dało się prowadzić interesy w dzielnicach mieszkalnych, nawet jeśli domy sąsiedztwa wyglądały na podupadłe. Uw sklepik nie był jednak prymitywny z zwykłym tego słowa znaczeniu. Nie nosił bowiem żadnej nazwy, nie miał też żadnego szyldu, dzięki któremu wskazywałby swoje istnienie otaczającemu go światu. Mianem mały sklepik określali go tylko okoliczni mieszkańcy, o ile w ogóle o nim rozmawiano. Przy ciemnych, drewnianych drzwiach do tego budynku znajdowało się niewielkie okienko. Kiedy jednak zaglądało się do środka przez jego mętną szybę, nie dało się niczego rozpoznać. Widać było jedynie rozmyty wirnie określonych kształtów. Choć lampy wewnątrz zawsze się paliły, także w środku nocy, zdawało się, że przez jego okna nie przenika jednostajnie światło elektryczności, ani kła migotliwa po świat. Nigdy nie widziano osoby, którą można by było uznać za właściciela małego sklepiku. Nie widziano też, aby ktokolwiek do niego wchodził lub zeń wychodził a przynajmniej nikt z sąsiedztwa. Nawet jeśli z czasem zatrzymywał się przed nim jeden z przejeżdżających samochodów, z którego wysiadał ktoś z widocznym zamiarem wejścia do środka, nigdy nie docierał dalej niż do schodnika. Zaraz potem zawracał, ponownie wsiadał do samochodu i odjeżdżał. Okoliczne dzieci zawsze omijały sklepik, przechodząc z drugą stroną ulicy. Oczywiście budynek ten ciekawił mnie, odkąd tylko wprowadziłem się do jednego ze starych, okolicznych domów. Natychmiast dostrzegłem w nim coś, co wtedy uznałem za prymitywną, czy wręcz pierwotną naturę. Ilekroć późną nocą wychodziłem na spacer, Robiłem to często, bardzo długo przyglądałem się jego konstrukcji i tej nikłej poświacie. Powtarzałem to przez pewien czas, nigdy jednak nie zauważyłem, aby sklepik w jakikolwiek sposób się zmieniał. Nigdy nie ujrzałem nic, czego nie nie dostrzegł już pierwszej nocy, kiedy zacząłem go obserwować. Pewnej nocy coś się jednak zmieniło, zarówno w samym sklepiku, jak i w całym jego sąsiedztwie. Nikła poświata, płonąca wewnątrz budynku, rozbłysnęła jedynie na krótką chwilę. By moment później wrócić do stanu zwyczajnego, ledwie tlącego się migotania. Tyle tylko widziałem. Mimo to tamtej nocy nie wróciłem już do domu, ponieważ teraz biła z niego ta sama pierwotna poświata, co z wnętrza małego sklepiku. Tak rozświetlone były obecnie wszystkie domy w sąsiedztwie. Każde z ich małych okien tliło się migotliwie mimo późnej nocy. Już nikt z tych domów się nie wyłoni, pomyślałem, opuszczając ulicę miasta. Ani też nikt nie zapragnie, by do nich wejść. Być może wejrzałem zbyt głęboko w naturę mojego sklepiku i po prostu mnie ostrzegł, abym nie zaglądał dalej. Chociaż z drugiej strony mogłem być przypadkowym świadkiem czegoś zupełnie innego, jakiegoś planu lub procesu, którego finału nie sposób przewidzieć. Lecz w niektóre noce nawiedza mnie uporczywy sen, czy też mentalny obraz ciemnego nieba, gdzie nawet same gwiazdy płoną przyćmionym migotaniem, nikłym blaskiem oświetlającym nieokreślony, rozmyty wir, w którym nie daje się rozpoznać żadnych kształtów ani znaków.